हिस्कियल उसका थर्टी थ्री चैप्टर और उसकी पहली नौ याद हम पढ़ेंगे कलामी मुकदस में हमारे लिए यूं लिखा गया है फिर खुदावंत का कलाम मुझ पर नासल हुआ आदम साहब तो अपनी कौम के फर्जंदों से मुखातिब हो और उनसे कह जिस वक्त मैं किसी सरजमीन पर तलवार चलाऊं और उसके लोग अपने बहादुरों में से एक को लें और उसे अपना निगाबान ठहराएं और वो तलवार को अपनी सरजमीन पर आते देखकर नरसिंगा फूके और लोगों को होशियार करें तब जो कोई नरसिंगे की आवाज सुने और होशियार ना हो और तलवार आए और उसे कत्ल करे तो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा उसने नरसिंगे की आवाज सुनी और होशियार ना हुआ उसका खून उसी पर होगा हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान बचाता पर अगर निगाबान तलवार को आते देखे और नरसिंगा ना फूके और लोग होशियार ना किए जाएं और तलवार आए और उनके दरमियान से किसी को ले जाए तो वो तो अपनी बदकरदारी में हलाक हुआ लेकिन मैं निगाबान से उसके खून की बास पर करूंगा सतु आदम साध इसलिए कि मैंने तुझे बनी शाही का निगाबान मुकर्र किया मेरे मुंह का कलाम सुन रख और मेरी तरफ से उनको होशियार कर जब मैं शरीर से कहूं ए शरीर तू यकीनन मरेगा उस वक्त अगर तू शरीर से ना कहे और उसे उसकी रिवर्स से आगा ना करे तो वो शरीर तो अपनी बदकरदारी में मरेगा पर मैं तुझसे उसके खून की बास करूंगा लेकिन अगर तू शरीर को जताए कि वो अपनी रिवर्स से बाज आए और वो अपनी रिवर्स से बाज ना आए तो वो तो अपनी बदकरदारी में मरेगा लेकिन तूने अपनी जान बचा ली पाकलाम के पड़े और सुने जाने पर उसकी पहली से तीसरी याद तक हम पढ़ेंगे कलामी मुकदस में हमारे लिए यू लिखा है इन ताकिया में उस कलिसिया के मुतालक जो वहां थी कई नबी और मोलम थे यानी बर्नबास और शमोन जो काला कहलाता है और लुकेस क्रेनी और मनाहिम जो चुथाई मुलक के हाकम हैरोदिस के साथ पला था और साउल जब वो खुदामन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रोयल कुदस ने कहा मेरे लिए बर्नबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है तब उन्होंने रोजा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत हो आमीन 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 थैंक यू वेरी मच सिस्टर मेरे एक दफा फिर ने मौका दिया कि हम सब मिलकर सीखे फिलिसियाओं के अंदर चर्चेज के अंदर यह हमारी मसीही 
کمیونٹی کے اندر جو رواج ہیں اور جو پریکٹسز ہیں یا جن کا حکم ہے خدامد کی طرف سے ہے وہ کیا ہیں اور ان کا ان کا پس منظر کیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہم آج کل یہی سیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے سیکھا بپتسمے کے بارے میں سیکھا شاعر بانی کے بارے میں سیکھا کنفرمیشن کے بارے میں سیکھا اور اس کے بعد ہم نے گناہوں کا اقرار سیکھا اور آج میرے عزیزو ہم سیکھ رہے ہیں مخصوص کرنا یعنی کہ آرڈینیشن آرڈینیشن کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں سیکھیں گے اور خدامد اس میں ہماری مدد کرے گا ان حوالوں کے اندر آپ نے دیکھا جیسا کہ سسٹر نے پڑھا اور بھی بہت سارے حوالے ہیں اور آرڈینیشن کیوں کیا جائے اس کا مقصد ہے کسی بھی کلیسیا کے اندر کسی بھی پادی صاحبان کو پاسٹر صاحبان کو یا ڈیکن کو یا آپ کہہ سکتے ہیں جونیئر پادری صاحب کو جب مخصوص کیا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے اس مقصد کو ہم آج دیکھیں گے اور اس کا اس کا دیکھیں گے کہ بائبل میں پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہ آج کل جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ کلیسیا پریکٹس کرتی ہے وہ اس کا کیا مقصد اور کیا مطلب ہے تو میرے زیزو آرڈینیشن کیوں کی جاتی ہے کس لیے کی جاتی ہے کہ جس کلیسیا میں بھی جس کو بھی اوڈینڈ کیا جاتا ہے ایک روحانی پیشوا کے طور پر لیڈر کے طور پر اس کو مقرر کیا جاتا ہے اور یہ ساری کلیسیا کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو بی یور لیڈر جو کہ آپ کو لیڈ کرے گا آپ کی روحانی جتنی بھی ضرورت ہے وہ اس میں آپ کو لیڈ کرے گا اور وہ لیڈر آف دا ورشپ بھی ہوتا ہے اور اس کے ذمہ ٹیچنگ بھی لگائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو ٹیچ بھی کرے یعنی اس ان کو وہ روحانی طور پہ جو باتیں ہیں وہ سکھائے بھی بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں بہت سارے ایسے سوالات اٹھ جاتے ہیں بہت سارے ایسی باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے اور بہت سارے لوگ پادی صاحبان کے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے تو ضروری ہے کہ ایک ایسا لیڈر ہو ایک ایسا ٹیچر ہو جو کہ روحانی طور پہ گائیڈ کر سکے سب باتوں کے بارے میں کنفرمیشن کے بارے میں بپتسمے کے بارے میں چندوں کے بارے میں ہدیوں کے بارے میں شادی بیاہ کے بارے میں اور اس طرح اور بہت ساری ایسی باتیں یا بائبل کا کوئی حصہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایسا کوئی شخص ہو جو کہ مکمل جو کہ پراپر طریقے سے جس نے اسٹڈی کیا ہوا ہو سیکھا ہوا ہو ایسا جو کہ دوسروں کو سکھا سکے اور اس کو اس کی رہنمائی کر سکے روحانی طور پر رہنمائی کر سکے یہ اس لیڈر کا کام ہے جس کا آرڈینیشن یا جس کو مخصوص کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہے یا جس کو کمیشن کیا جاتا ہے اور یہی آرڈینیشن ہے کہ کسی کو کوئی عہدہ دینا کسی عہدے پہ کسی کو لگانا اور یہ ڈیکن بھی ہو سکتا ہے پریسٹ بھی ہو سکتا ہے پریسبیٹر بھی اس کو کہتے ہیں پادی صاحبان بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو پریسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور 
یہ اور اور بشپ صاحب بھی ان میں شامل ہیں ان کو بھی مخصوص کیا جاتا ہے یعنی اورڈین کیا جاتا ہے اور ایک اور خدمت بھی ان کے ذمے میں ہوتی ہے اور وہ ہے پاسٹرل کیئر پاسٹرل کیئر کی جاتی ہے لوگوں کا لوگوں کا حال وہ جاتے ہیں پوچھتے ہیں وزٹیشن کرتے ہیں اور ان کو لوگوں کی کی, کی ضرورت کا پتہ ہوتا ہے اور وہ خداوند کی طرف سے مقرر ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ خداوند کے لوگوں نے ان کو مقرر کیا ہوتا ہے تو خداوند کی طرف سے وہ بھیجیے جاتے ہیں اور وہ جا کے لوگوں کی کے گھروں میں جاتے ہیں یا ان کو ملتے ہیں یا چرچ میں ملتے ہیں اور ان کی وہ ان کی وہ پوچھتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی روحانی طور پر دنیاوی طور پہ ان کی مدد کرتے ہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کو ٹھیک صحیح راستے پہ اس کو چلانے میں ان کی چلنے میں ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ ایک ایک خدمت آنہ, خدمت کرنے والا یہ ایک عہدہ ہے رول ہے جو کہ خدمت کرنے والا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا مسیح بھی جو کہ ہمارا خدمت کرنے والا کنگ تھا خدمت کرنے والا جو ہمارا بادشاہ تھا ایک کاہن تھا وہ اس کو ظاہر کرتا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ خدمت کرنے والا ہے کروانے والا نہیں ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں آگے جا کے جب ہم اس کے جب ہم اس کے اقرار کو ہم مل کے جب سیکھیں گے پڑھیں گے سنیں گے تو اس میں ہمیں اور بھی بہت ساری ان کی خدمات کے بارے میں پتہ چلے گا تو یہ مختصر طور پہ تھا آرڈینیشن کس کا ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے یہ ہم نے سیکھا اب ہم سیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں بائبل کی روح سے کوئی بائبل سے ہمیں کوئی ایسی ہمیں ملتی ہے اس کا پس منظر ملتا ہے کہ ہاں یہ بائبل کے مطابق ہی ہے جو بھی کلیسیاؤں میں ہو رہا ہے تو میں نے جو جب اس کو میں نے تیار کیا میں نے اس کو جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت سارے حوالے دیکھے ہیں جن میں سے میں نے کچھ لیے ہیں سب نہیں لیے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیں بائبل مقدس تو بھری پڑی ہے جب خداوند نے جب خدا نے لوگوں کو چنا کہ وہ وہ خداوند کے لوگوں کی خدمت کریں یا خداوند کی بات کو آگے تک پہنچائیں جیسا کہ ہم استشنا سے ہی شروع کرتے ہیں یرمیہ سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے باپ کی پانچویں آیت میں ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ اسے پیشتر کہ میں نے تجھے بتن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا تو یہ خداوند کی طرف سے ہے مخصوص کیے ہوئے لوگ ہیں یہ اور خداوند نے مخصوص کیا اور جو اب بھی جو جتنے بھی کلیسیاؤں کے اندر پاسٹر صاحبان بنتے ہیں اور کلیسیا اور بشپ صاحبان جو کہ ان کو مخصوص کرتے ہیں تو وہ خداوند کی طرف سے ہی ہیں کیونکہ ان کی کال ہوتی ہے وہ خداوند کی طرف سے ان پہ بوجھ ہوتا ہے کہ وہ خدمتانہ کام کرے تو آئیے ہم شروع سے دیکھتے ہیں اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں خروج کے ہم تیسرے باپ سے شروع کرتے ہیں کہ اور اس سے پہلے بھی ہیں کہانی خدمات ہیں لیکن خداوند نے خود موسا کو چنا یہ تیسرے باپ میں اس کا ذکر جلتی ہوئی جھاڑی میں خداوند نے موسا کو آواز دے کر بلایا اور اس کو کہا کہ تو کہ تو مصر سے میری جو قوم اسرائیل ہے تو اس کو چھڑا لا 
और मेरे जीजो जब भी हम मिस्र की गुलामी की बात करते हैं जितनी देर बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में रहा तो वो उस गुलामी को हम आजकल की गुलामी या इसके बाद की जितने भी गुनाहों की गुलामी है हम उससे इसको तस्वीर देते हैं कि हम भी जकड़े हुए होते हैं अपने अपने गुनाहों में और गुनाह की गुलामी में होते हैं हमने पिछली दफा ये बात सीखी थी कि हम किस तरह गुलाम हो जाते हैं शैतान के या गुनाहों के गुलाम हो जाते हैं क्योंकि हम वो करते हैं और वो करते ही रहते हैं तो इसी तरह हम बन इसराइल को भी हम इसी तरह याद करते हैं जब वो मिस्र में थे और वो मिस्र की गुलामी में थे तो खुदामंद ने खुद हवा खुदा ने जलती हुई झाड़ी में से मूसा का इंतखब किया उसको ऑर्डेंड किया कि तू जा और मेरी कौम को छुड़ा और इसके बाद फिर उसने इसी तरह जब हजरत मूसा ने कहा रजिस्ट किया उसने कहा कि मैं नहीं जाता मैं मुझमें तो ये मसला है ये प्रॉब्लम है वो मेरी बात नहीं सुनेंगे वो बड़े सख्त हैं वो मुझे मार देंगे डर भी था उसे और उसको ये भी था कि मेरी आवाज भी ठीक नहीं है तो फिर खरूज के चौथे बाप की सोलहवीं आयत में फिर फिर हारून को अपॉइंट किया जाता है खुदामंद करते हैं और वो कहते हैं कि वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा ये हारून को अपॉइंट किया गया किया गया उसको ऑर्डेन किया गया और खरूज के इसी तरह हम आगे जाके देखते हैं कि उसके चौथे बाब में ही हम तेरहवीं आयत में देखते हैं कि हारून को मुकदस लबास पहनाना उसे मसा करना ताकि वो मेरे लिए काहन की खिदमत को अंजाम दे और उनके बेटों को भी जैसे हारून को मसा किया और उनके लिए नस्लदार नस्ल अबदी कहानत का निशान होगा तो ये 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 प्रैक्टिस या ये रिवाज ये वहीं से चला है जो आज तक हम कर रहे हैं कि हमने उनको अलग करना है मसा करना है अलग करना है बिशप साहेबान ने और उनको खुदामंद की खिदमत पे लगाना है इसी तरह हम काजियों की किताब में देखते हैं बहुत सारे लोग थे उसमें जदाउन था समसून था एली काहन था उसके बेटे थे फिर सैमुल था फिर सैमुल ने साउल को मसा किया फिर दाऊद को मसा किया कि वो बादशाह भी बने तो ये मखसूसियत थी किसी भी काम के लिए ये बादशाह होने के लिए मखसूसियत थी काजी होने के लिए मखसूसियत थी कायन होने के लिए मखसूसियत थी तो ये मखसूसियत यहाँ ऑर्डिनेशन का ये सिलसिला ये इसी तरह ही जारी था और ये खास मनसब था ये और ये खुदामंद की तरफ से था कि वो खुदामंद के एलची हुआ करते थे खुदामंद के एलची हुआ करते थे और ये ऐसा क्यों हुआ अगर हम खरूज के अठारहवें बाप की तेरहवीं आयत में देखें कि जब बनी इसराइल जब गुजर रहे थे सफर में थे तो यहां पर हम देखते हैं खरूज के अठारहवें बाप की तेरहवीं आयत में खजरत मूसा का सुसर यहां पर आता है यत्रु और वो देखता है कि मूसा तो बड़ा मसरूफ रहता है क्योंकि लोगों अपने अपने आके मसले बयान किया करते थे पूछा करते थे और इसको इतना टाइम नहीं मिला करता था कि ये जाके खुदा से बात करे या कोई और काम कर सके तो उसके सुसर उसको कहता है खुदामंद उसके सुसर के जरिए से बात करता है और वो कहता है कि अपने लिए लोगों को मुकर्र करो ताकि वो लोगों की अदालत किया करें तो ऐसे में और कैसे लोग कैसे लोग वो हों वो वो भी इसका जिक्र है अगर कोई पढ़ना चाहे तो जरूर उसको 
आप अपनी फुर्सत में पढ़ सकते हैं खरूज के ठार में बाप की तेरहवीं आयत में कि वो ऐसे लोग हों जो कि खुदा तरसों सच्चे हों और रिश्वत के दुश्मन हों ऐसे लोग खास लोग हों वो जो कि जिनको कि चुना जाए ये आगे जाके हम क्राइटेरिया नए अहदनामे में भी हम इसका पढ़ेंगे ऐसे लोग हों जो कि कहानी खिदमत को अंजाम दे सके या खुदामद की तरफ से जो भी मनसब उनको उनके लिए मुकर्र होता है वो उसको कर सकें इसी तरह हम स्तिशना की किताब में देखते हैं हाँ बल्कि इसी इसी को हम अभी जारी रखते हैं और वो हजरत मूसा का ही बयान हम देखते हैं आगे जाके गिनती के ग्यारहवें बाब की सोलहवीं आयत में कि खुदावन ने मूसा से कहा कि सत्तर मर्द चुन लो ताकि सारी कौम का बोझ तुम खुद ना उठाओ बल्कि वो साथ में हो और खुदावन ने मूसा हजरत मूसा की रूह में से कुछ लेके उनमें डाली और ये कहा उसको कि मैं तुम्हारी रूह में से लेकर जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा ताकि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं और तू उसे अकेला ना उठाना क्योंकि वो क्योंकि उनके मसले बहुत थे ग्रम्बलिंग बहुत करते थे वो बुड़बड़ाते बहुत थे और मर्द खुदा मूसा परेशान होता था इस बात से या उसको टाइम नहीं मिलता था कि वो कोई और काम भी कर सके तो इसलिए खुदावन ने उससे कहा कि सत्तर मर्द चुन लो और जिस चुनने के बारे में आज हम सीख रहे हैं जो कि ऑर्डिनेशन है ये भी चुनना ही है ये भी चुनना ही है अजब एक खास मंजिल तक बनी इसराइल पहुंचते हैं जहां पे मर्द खुदा मूसा को इजाजत नहीं थी आगे जाने की तो वहां पे वो फिर यशवा को चुना जाता है यशवा को चुना जाता है और स्तना के हम चौतीसवें बाप में पढ़ते हैं कि वो दानाई की रूह से मामूर था क्यों मामूर था कैसे मामूर था क्योंकि मूसा ने अपना हाथ उस पर रखा था या मूसा क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे तो वही जो हमने गिनती की किताब ग्यारहवीं में देखा कि खुदावन ने जैसे कहा था कि मैं अपनी तो तेरी रूह में से लेकर उनमें डालूंगा बिल्कुल वैसा ही मूसा ने किया कि जब उसने यशवा पे हाथ रखे तो उसमें से जो जो रूह थी वो उसमें से ट्रांसफर हुई और दानाई की रूह थी यशवा के अंदर ताकि वो बनी इसराइल की का लीडर बने वो टीचर बने और उनकी रहनमाई करे आगे तक ले जाने में मंजिल तक ले जाने में उनकी रहनमाई करे तो मेरे जीजो इसी तरह हजरत दाऊद भी कहते हैं तेईसबूर में कि तूने मेरे सर पे तेल मला है मेरा पहला लबरेज होता है यानी कि मुझे चुना हुआ है तूने चुना हुआ है तो ये चुनने का अपॉइंट करने का ऑर्डेंड करने का हम यहाँ पे पुराने अहदनामे के अंदर हम देखते हैं उसी तरह नए अहदनामे के अंदर जिस्टर ने पहला हवाला तो पढ़ा भी माल के तेरह में बाप के अंदर जो हवाला था वो पढ़ा भी कि किस तरह नए अहदनामे के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह रसूलों ने बुजुर्गों ने मिल के दुआ करके किस तरह उन लोगों को चुना कुछ लोगों को चुना और चूंकि नई नई चर्चेस बन रहे थे कलिसिया कलिसिया कायम हो रही थी तो उनको जरूरत थी उस वक्त और लोग खुदावंद में थे लोग खुदावंद में थे और उनको ऑर्डेंड किया जाता था उनको मखसूस किया जाता था उनको हाथ रख के क्योंकि ये तेरहवें बाप की इमाल की तेरहवें बाप की जब हम दूसरी आयत में पढ़ते हैं तो उसमें यह कि जब वो 
خداوند کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ رہے تھے تر القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کرو کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے میرے میرے یہ خدمت یہ عہدہ یہ لیڈرشپ خداوند کی طرف سے ملتی ہے یہ خداوند کی طرف سے ملتی ہے یہ کوئی شوق سے اس کو کوئی لے نہیں سکتا ہے اور اگر وہ کرے گا شوق سے یا زبردستی تو وہ پھر خدامت کی طرف سے نہیں ہوگی تو یہ خدامت کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے ہم نئے ادامہ کے اندر کے جتنے بھی حوالے ہیں ہم ان میں دیکھتے ہیں مال کے اور بھی بہت سارے ایسے حوالے ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے اور بتایا جاتا ہے جیسے متی کے چوبیس میں باپ کی پینتالیس اور ففٹی ون آیت کے اندر لکھا ہوا ہے مال کے چھٹے باپ کی پہلی ساتویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور مال کے تیرویں باپ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں ذکر کیا گیا کہ انہوں نے لوگوں کو چنا اور پھر مال کے بیسویں باپ میں غالباً یہ پالوس رسول کی آخری ملاقات تھی جو افسس کے بزرگوں کے ساتھ تھی الودائی تقریر اس کا موضوع ہے اس بند کا اور پھر اس نے وہاں پہ کہتا ہے کہ پس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا تاکہ خدا کی تاکہ خدا کی کلیسیا کی نگہبانی گلا بانی کرو جس سے اسے خاص اپنے خون سے مول لیا خداوند نے خون دے کی اس کلیسیا کو مول لیا ہوا ہے اور یہ پاکرو کی طرف سے ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے یہ پاکرو کی طرف سے ہے کہ ایسا ہو کرائٹیریا ہے ہم اس کا کرائٹیریا پڑھتے ہیں تموتیس کے تیسرے ہم پہلے تموتیس کے تیسرے باب میں ہم اس کا کرائٹیریا پڑھتے ہیں اور اس کی پہلی تیرہ آیات ہیں جو کہ ہمیں کرائٹیریا بتاتی ہیں کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کو یہ عہدہ ملنا چاہیے یا جو فٹ آتا ہے میں اس کا ضرور تھوڑا سا یہاں پہ پڑھوں گا اور یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے بس نگبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر پرہیزگار متقی شائستہ مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے نشے میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہونا تکراری ہونا زر دوست اور اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابے رکھتا ہو جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کے کلیسیا کی خبر گیری کیوں کر کرے گا جی اور نامرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابریس کی سزا کسی سزا نہ پائے اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے تو جہاں پہ یہ ہیں یہ آگے بھی اس کا لکھا ہوا ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ ضرور اس کو پڑھ سکتا ہے کہ اور اس کے بارے میں لکھا ہے بلکہ آگے جا کے یہ پہلے تموتیس کے چوتھے باب میں جھوٹے استادوں کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے ہیں یہ وہ کیسے ہوں گے تو یہ ایک مثال تھی یہ کرائٹیریا تھا اور اس کے علاوہ ہم تیتس کے بھی ہم تیتس کے پہلے باب میں ہم پانچ سے لے کے سولہویں آیت میں ہم اس کا بیان پڑھتے ہیں جو کہ وہاں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے بالکل ایسا ہی کچھ لکھا ہوا ہے جو اس بات کو ہمیں بتاتا ہے کہ کرائٹیریا ہے خدامت کے خادم ہونے کا ایک کرائٹیریا ہے 
और यहाँ पे हम देखते हैं तीतस के पहले बाब में हम देखते हैं सातवीं आयत में क्योंकि निगमान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेअल्जाम होना चाहिए ना खुददारी हो ना गुस्सावर ना नशे में गुल मचाने वाला ना मारपीट करने वाला ना नाजायज नफे का लालची बल्कि मुसाफिर परवर खैर दोस्त और इस और इस तरह और भी बहुत सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं जो कि क्राइटेरिया है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए और जब इस तकरीब को किया जाता है तो ये प्रॉपर एक चर्च की एक बहुत बड़ी इबादत होती है जिसमें इन इन चीज़ों को किया जाता है तकरीब होती है और उसमें क्लीसिया को बुलाया जाता है इनवाइट किया जाता है और और ये इसलिए किया जाता है कि अगर कोई भी ऐसी बात कोई भी ऐसी बात हो क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं वो क्लीसिया से इकरार उसका लिया जाता है क्लीसिया से भी इकरार लिया जाता है और जो इस उदे पे फायज़ होने जा रहा होता है उसका भी उस उससे उस भी इकरार लिया जाता है तो ये दोनों इकरार लिए जाते हैं ताकि जिसकी गलाबानी करनी है वो राजी हो और जिसने गलाबानी करनी है वो भी इस बात का इकरार करे वो भी राजी हो ऑर्डिनेशन कौन कर सकता है जब हम इन चीज़ों को देख रहे थे पढ़ रहे थे जो सैक्रमेंट्स भी कहलाते हैं तो उसमें हमने ये देखा था कि जो कि जो जूनियर पादी साहब हैं जिनका अभी ऑर्डिनेशन नहीं होता जो कि सिर्फ ट्रेनिंग करके ही अभी आते हैं उनको हम हम एल्डर भी कह सकते हैं या डीकन कह सकते हैं डीकन एक मुनासिब लफ्स है जो कि एंग्लिकन में कहा जाता है वो दो काम कर सकता है सात में से दो काम कर सकता है सात सैक्रमेंट्स जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक बपतिसमे का है और एक शादी पढ़ने का है ये वो काम कर सकता है जूनियर पादी साहब जो हैं और जो एक सीखे हुए हैं और जो ऑर्डेंड हैं जिनको मखसूस कर दिया जाता है वैसे तो डीकन को भी मखसूस किया जाता है लेकिन वो प्रीस्ट के अहदे पे इनको मखसूस नहीं किया जाता उनको डीकन के अहदे पे मखसूस किया जाता है क्योंकि अभी वो ट्रेनिंग करके आए ही होते हैं और वो किसी पादी साहब के अंडर में ट्रेन हो रहे होते हैं तो इसलिए वो सिर्फ दो काम कर सकते हैं बैप्तिसमे का और शादी के पढ़ने का लेकिन जो ऑर्डेंड हैं जो पादी साहब बन जाते हैं या पास्टर बन जाते हैं वो शायरबानी दे सकते हैं वो बपतिसमा कर सकते हैं वो शादी पढ़ सकते हैं और वो गुनाहों का इकरार ले सकते हैं और वो दुआ तेल पे दुआ करके वो बीमारों को दे सकते हैं इसके अलावा डीकन भी और प्रीस्ट भी जनाजे भी पढ़ सकते हैं लेकिन ऑर्डिनेशन जो है दो काम हैं जो कि बिशप साहबान करते हैं ये इस बात के लिए ये इनका अहदा है या ये इनका काम है जो ये इनकी ड्यूटी है जो ये कर सकते हैं और वो है कन्फर्मेशन जो कि हमने पिछली दफ़ा मिलके सीखा था कन्फर्मेशन जो कि बच्चों को कन्फर्म करते हैं कि वो अब अब वो होली सैक्रमेंट ले सकते हैं या शायर ले सकते हैं वो एक मुनासिब तालीम के बाद बिशप साहब दो काम करते हैं सारे कामों के अलावा ये दो काम हैं जो खास करते हैं बिशप साहब वो कन्फर्मेशन का काम है और ऑर्डिनेशन का काम है ये बिशप साहब के फर्ज हैं और इसके अलावा वो सब कर सकते हैं लेकिन जो बाकी डीकन और प्रीस्ट हैं वो उनका मैंने आपको बताया कि वो क्या क्या कर सकते हैं तो हम इसकी तकरीब के बारे में ज़रूर थोड़ा सा देखेंगे मिल सीखेंगे कि ये जब तकरीब ये जब सर्विस चर्च सर्विस जब होती है 
تو وہ کس طرح ہوتی ہے اور اس میں کون سے اقرار ہیں جو کہ بڑے ضروری ہیں کون سے اقرار ہیں جو کہ کلیسیا کرتی ہیں اور کون سے اقرار ہیں جو کہ آرڈینیشن جس کی ہو رہی ہوتی ہے اس کو کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم بشپ صاحب جب یہاں پر اس سروس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو جب حصہ دیا جاتا ہے تو وہ پھر کلیسیا سے پوچھتے ہیں اور ان جس کا آرڈینیشن ہونا ہے اس کو اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم پیش کرتے ہیں اور اس کی اس نے یہ آرڈینیشن کے لیے ابھی تیار ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا آرڈینیشن ہو پھر کلیسیا جواب دیتی ہے ہاں یا اس میں اگر کوئی کوئی بھی اگر کوئی پرابلم یا کوئی بھی اگر کوئی بات اس میں کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور اس بات کا کہتا ہے کہ وہ اس کا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے لیکن جو ساری وہ اکلیسیا جمع ہوتی ہے جو کہ جن کا جواب ہاں میں ہی ہوتا ہے کہ ہاں ہم اس کا جو ہے جو پیش ہوا ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر طریقے سے یہ ٹھیک ہے ہر طریقے سے چال چلن میں ٹھیک ہے یہ اور یہ بے عیب ہے اور اس کو اس کو آرڈین کر دینا چاہیے اور یہ ایک اچھا نمونہ ہے ایک کمیونٹی کے لیے ایک چرچ کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے ہاں جی تو یہ آرڈینیشن کا پروسس شروع ہوتا ہے اور اس میں بشپ صاحب پوچھتے ہیں اور وہ ان پہ ہاتھ رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں ان پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ دعا اس طرح ہوتی ہے اور اس سے پہلے امیدوار کا امتحان ہوتا ہے اور بشپ صاحب کہتے ہیں خداوند یسو مسیح کے نام میں جو کلیسیا کا خداوند اور سر ہے جس نے آسمان پر چڑھ کا آدمیوں کو نعمتیں بخشی تاکہ اس کا بدن ترقی پائے ہم اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ تم کو دعا اور ہاتھ رکھنے کے وسیلے سے ہم تمہیں آرڈینڈ کریں اور اس بات کے لیے مخصوص کریں اس تقرر کے عمل میں ہم کو یقین ہے کہ اس عہدے اور خدمت کے واسطے جس کے لیے تم بلائے گئے ہو خدا ہی تم کو فضل اور اختیار بخشتا ہے وہ یہ کام اپنی کلیسیا کی دعاؤں کے جواب میں اور اپنی مقرر شدہ خادموں کے اعمال اور الفاظ کے ذریعے کرتا ہے ہم باحثیت خدا کے واحد پاک عام اور رسولی کلیسیا کا حصہ ہونے کے اور اس ایمان کے مطابق بھی جس کا اقرار ہم نے کیدے کے الفاظ میں کیا ایک ہی آواز میں کیا عمل بھی کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں اسے ہم تم سے توقع کرتے ہیں کہ تم ان سوالوں کا جواب دو جو میں تم سے کرنے کو ہوں یہ بشپ صاحب ان سے کہتے ہیں تاکہ ہم کو تسلی ہو کہ فی الحقیقت تم اس ایمان کا اقرار کرتے ہو اور خدا کے فضل سے تم اس خدمت کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یہ اقرار ہے جس کا بھی آرڈینیشن ہونا ہے اب اس کا اقرار وہاں پہ لیا جاتا ہے اب بشپ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کیا تم کو یقین ہے کہ خدا نے فی الحقیقت تم کو بلایا ہے کہ اسی کلیسیا میں یہ خدمت سر انجام دو اور جواب آگے سے ملتا ہے جس نے بھی آرڈین ہونا ہے جی ہاں یہ میرا یقین ہے اور یہ میرے زیزو یہ ساری کلیسیا کے سامنے یہ والے اقرار کیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں تاکہ یہ جو پہلی بات ہے جہاں پہ اقرار ہوتا ہے کہ یہ خدمت سر انجام دو تاکہ اس کلیسیا میں یہ خدمت انجام دو تو آرڈین ہونے والا شخص جو ہے وہ یہ سمجھے کہ میں یہ خدمت کے لیے ہوں یہاں پر میں میں یہاں پر حاکم نہیں ہوں بلکہ میں ایک خدمت کے لیے ہوں تو یہاں پہ یہ اقرار ہے یہاں پر کہ وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ میرا یقین ہے اب پھر دوسرا سوال ہے جہاں تک تم اپنے دل کو جانتے ہو کیا خدا کے جلال کے لیے سرگرمی 
مالک تم جسم کے لیے محبت اور لوگوں کی نجات کی خواہش ہی تمہاری اس خدمت کو جاری رکھنے کا مقصد ہے جواب میں ہونا چاہیے جہاں تک میں اپنے دل کو جانتا ہوں یہ میرا مقصد ہے پھر دوسرا سوال کیا تم اس کتاب مقدس کو مانتے ہو اور قبول کرتے ہو کہ اس میں نجات کے لیے تمام ضروری باتیں پائی جاتی ہیں اور اسے ایمان کا اعلیٰ اور فیصلہ کن معیار مانتے ہو یعنی کہ بائبل مقدس کے بارے میں یہ بات ہے پہلے کلیسیا کے لیے بات تھی پہلے پرسنل بات تھی پھر کلیسیا کے لیے بات تھی پھر اس کے بعد کتاب مقدس کے لیے بات ہے اور اوڈین ہونے والا شخص کو کہنا چاہیے جی ہاں میں مانتا ہوں پھر یہ کہا جاتا کیا تم رسولی قیدے کو مانتے ہو خدا باپ خدا بیٹے خدا پاکرو پہ تم کو یقین ہے کیا تم اس ایمان کی گواہی اور حفاظت کرتے ہو جو کتاب مقدس کے مطابق ہے جواب ملتا ہے ہاں پھر سوال ہے کیا تم کتاب مقدس پڑھنے اور ایسے مطالعے میں مصروف رہو گے جس سے تم اسے بہتر طور پر سمجھ سکو خداوند کی مدد سے یہ میرا ارادہ ہے یہ جواب ہونا چاہیے میرے چیزوں جو بھی جو بھی پاسٹرل یا پاسٹر ایز اے پاسٹر یا اوڈینڈ کے طور پہ یا پادی صاحب کے طور پہ خدمت کا خدمت کرتا ہے اس کو بھی ضرورت ہے پاکلام پڑھنے کی اس میں سے سیکھنے کی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جتنی باتیں ہیں جتنی بھی اس کے علاوہ اس کو سمجھنے کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے اس لیے یہاں پہ یہاں پہ اس یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کتاب مقدس کیونکہ وہ سارے کتاب مقدس کو وہ وہاں سے سیکھ کے نہیں آئے ہوتے کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم ہماری جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے ہم ان کو اپنے تجربوں سے سیکھتے ہیں پاکلام کلام کا پاکلام ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں لیکن کچھ ایسے زندگی کے میں ایسے موڑ آتے ہیں کچھ ایسے وقت آتے ہیں کہ جب ہم اس پاکلام کے حصے کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہی ہے وہ جو تسلی کے جو وہاں پہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں جب ہمیں تسلی کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم بہت ہی غمگین ہوتے ہیں جب ہم ہم وہ پڑھتے ہیں بائبل کا حصہ تو ہمیں واقعی تسلی ملتی ہے اور پھر ہمیں اس بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ بات ہے یہ پاکلام کو پڑھنے کی یا یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ابتہی زبور جو ہے یہ میں اس وقت بہت غمگین تھا میرا بہت بڑا لاس ہو گیا تھا اور یہ تب میں نے پڑھا تھا اور مجھے تسلی ملی تھی یہ روحانی تجربہ ہے اور یہ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے اور چونکہ اوڈین ہونے والا شخص بھی انسان ہے گو کہ وہ اس عہدے کے اوپر ہے اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کتاب مقدس کو پڑھتا رہے اور مطالعے میں مصروف رہے وہ تو یہاں پہ یہ اقرار اس سے لیا جاتا ہے کیا جاتا ہے پھر سوال ہے چونکہ تم مسیح کے ایلچی ہونے کے لیے بلائے گئے ہو کیا تم قدس سے توفیق پا کر متواتر خدا کی نعمت کو چمکا دو گے جو تم میں ہے تاکہ سب آدمیوں کے سامنے خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دو جواب ہونا چاہیے خدا مند کی مدد سے یہ میرا ارادہ ہے کہ پاکرو کی مدد سے وہ جو نعمتیں ملی ہیں اس کی اس کے وسیلے سے بہت ساری نعمتیں اس کے وسیلے سے وہ خدا کی ساری نعمتوں کو وہ سب آدمیوں کو سامنے خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دے گا پھر سوال ہے کیا تم ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے سپرد کیے گئے ہیں وفاداری سے خدا کے کلام کی تعلیم اور منادی کرو گے اور خدا جس مسیح کے حکم کے مطابق پاک سیکرمنٹس کو ادا کرو گے یہاں پہ دیکھیں اقرار ہے وفاداری سے خدا کے کلام کی تعلیم اور منادی کرو گے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ وفاداری کے ساتھ خدا کے کلام کی 
की तैयारी नहीं हो पाती है लेकिन यहां पर इकरार लिया जा रहा है क्लीसिया के सामने क्लीसिया के सामने बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हैं बहुत सारे ऐसे लतीफे भी बल्कि बनाए गए हैं कि पादी साहब हर संडे को एक ही सरमन जो है ना वो सुना दिया करते थे एक ही सुना दिया करते थे तो एक दफा एक आदमी ने कहा कि पादी साहब तुम हर वक्त एक ही सरमन सुना देंगे तो उन्होंने पादी साहब ने कहा अच्छा अच्छा मुझे इसमें से ये बताओ तुमने क्या क्या सीखा कुछ सवाल किए पादी साहब ने जो कुछ शख्स को नहीं आए तो पादी साहब ने कहा कि जब तक तुम्हें ये सवालों का जवाब नहीं आएगा इसका ये मतलब है कि तुम ध्यान से नहीं सुनते हो तो मैं तुम्हें इसी तरह ही सुनाता रहूंगा इसी पैगाम को सुनाता रहूंगा सो so, ये तो एक ऐसी बात थी जो मैंने की लेकिन खुदा के कलाम की तालीम की मुनादी पूरी वफादारी से बड़ी ही साधक मंदी से और वफादारी से खुदामंद के कलाम को तैयार करके और उसके अलावा जितने भी पाक सेक्रमेंट्स हैं जितने भी यानी कि जैसे बच्चों को कन्फर्मेशन के लिए तैयार करना है बपतिसमें करने हैं शादियों को पढ़ना है और शायर बानी जब देनी है तो हम जब पादी साहबान खुद नहीं रोज़ा रख के और फिर शायर बानी में शामिल होंगे तो वो किस तरह लोगों को बता सकेंगे कि अगर आप इतनी वक्त का रोज़ा आप रख के आएंगे जितना कभी वो रख सकते हैं और खुदावन की मेज़ पे आके जब होंगे जमा होंगे उसमें से खाएं पिएंगे तो आपको बरकत मिलेगी जब वो ये नहीं करेंगे वफादारी के साथ तो वो फिर दूसरों को कैसे बता सकेंगे तो यहाँ पे मैं इसका ये मतलब समझता हूँ इस सवाल का तो जवाब यही आएगा आना चाहिए कि खुदा की मदद से ये मेरा इकरार है ये मेरा इरादा है और फिर सवाल है क्या तुम मसीह के गले की वफादार निगबान और पासबान हो क्या तुम इनमें सुरा और मोहब्बत कायम रखने की कोशिश करोगे क्या तुम कोशिश करोगे कि उन्हें गार तोबा की हालत तक पहुंचे उनको खुदा की मखफरत का ऐलान ऐलान दोगे तो ये भी पादी साहबान के या पासबान के की जिम्मेदारी के अंदर है कि वो आपस में सुलह और मोहब्बत को कायम रखें क्योंकि उन्होंने हर घर में जाना है उनको हर घर का पता है उनकी बेसिक जरूरियात का पता है उनको और अगर नहीं पता तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये ये इकरार है जो आप खुदामंद के सामने खुदामंद के बंदों के सामने पूरी क्रीसिया के सामने कर रहे हैं और जिस बात का भी इकरार हम खुदामंद के घर में जाके करते हैं और उनके बंदों के सामने करते हैं वो कायम रहता है और वो फिर हमें मुजरम ठहराएगा ठहरा सकता है वो और बहुत सारी ऐसी यहाँ पर चीजें हैं खुदामंद के पाकलाम में जो कि जब हम उसका इकरार जब हम उसको ठीक तरीके से निभाते नहीं हैं इकरार तो करते हैं आप एली काहन के बच्चों को देखें जब उन्होंने उसको ठीक तरीके से नहीं निभाया जैसे उनको करना चाहिए था तो खुदामंद के गजब की आग उनके ऊपर भड़की तो इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं जिसकी डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे हाँ जी फिर इसके बाद एक सवाल है क्या तुम अपने लोगों की मदद करोगे कि वो खुदा की तरह तरह की नियमतों के अच्छे मुख्तार बन जाए ताकि हर एक फर्द खिदमत गुजारी के काम के लिए मुस्तद हो और सारा बदन मोहब्बत में तामीर किया जाए लीड करना है कि वो किस तरह नेमतों को हासिल कर सकते हैं वो किस तरह अगर वो अगर वो इबादत में आते हैं तो अपने पहले गुनाहों का इकरार करें और उसके बाद वो अगर इबादत करेंगे तो वो कबूल होगी और अगर उसने अपने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया जिसको उसने माफ करना था उसको नहीं किया अपने भाई के गुनाहों को माफ नहीं किया तो चाहे जितनी मर्जी वो रो रो के दुआ करे चाहे वो जितनी मर्जी ऊंची आवाज में वो प्रस्तुश करे दुआएं करे और झुके और जितने मर्जी हाथ उठा उठा के हेले और तालियां बजाए 
وہ قبول نہیں ہوگا تو یہ وہ طریقے ہیں جو کہ پاسبان نے گائیڈ کرنا ہے بتانا ہے اور اس کو اس, اس کو صرف یہ نہیں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو اگر نہیں پتا اس سب چیزوں کا تو وہ کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے بلکہ کوشش کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ, کہ, کہ لوگوں کی تربیت ہو جو کہ اگلا سوال ہے یہی اور وہ یہ سوال ہے کیا تم کوشش کرو گے کہ تمہاری زندگی دعا گو اور تربیت یافتہ ہو اور اپنی خاندانی زندگی میں ایسی رہنمائی کرو گے کہ تم بھی اور وہ بھی مسیح کے گلے کے لیے نمونہ ہوں یہ پرسنل ہے ویری پرسنل اپنی اپنی زندگی کے بارے میں ہے کہ اپنی زندگی بھی دعا گو ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بس آپ ہی روز کریسیا کو روزے رکھوا رہے ہیں ہفتے میں تین چار مرتبہ اور خود رکھ ہی نہیں رہے یا انہیں کو آپ دعا پہ لگایا ہوا ہے اور خود دعا کر ہی نہیں رہے ہو آپ یا آپ اپنی آپ کا جو اپنا خاندان ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اور آپ کریسیا پہ زور دیتے جا رہے ہو کہ وہی سب کچھ کرے اور وہی چرچ کو تیار کرے وہی چرچ کے اندر خدمت بھی کرے اور آپ کا خاندان جو ہے نا وہ آرام سے اور آپ کے بچے آرام سے سو کے اٹھیں اور وہ آنکھیں ملتے ہوئے چرچ میں آئے جبکہ آدھا چرچ ہو چکا ہو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے تو یہ یہ بھی ذمہ داری ہے خداوند کی خادم کی پاسبان کی کہ وہ اپنی اور اپنے خاندان کی بھی وہ تربیت کرے ہاں جی اور اس کے بعد ایک اور بڑا اہم سوال ہے اور وہ یہ سوال یہ ہے کہ وہ وہ بشپ صاحب کے لیے خود ہے کہ چونکہ کلیسیا کے اندر خدمت کرنے کے لیے تم بلائے گئے ہو اور تم کو کیا تم کو یقین ہے کہ کیا تم اس کے نظم و ضبط کو قبول کرو گے اور جن لوگوں کو کلیسیا تمہارا تمہارے نگہبان مقرر کرے گی تمہارا نگہبان مقرر کرے گی کیا تم وفاداری کے ساتھ ان کے تابع رہو گے اور جواب آنا چاہیے خدا کی مدد سے میرا ارادہ ہے یہ ایک طرح سے وفاداری ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک کسی بشپ صاحب نے آپ کو آڈینڈ کیا ہے آپ کو کلیسیا ہے بہت سارے اور چرچز بھی ہیں یا مشن کی بھی ایک بات کر سکتے ہیں اور کل کلا کو آپ اسی چرچ کو اٹھا کے کسی اور نام کے ساتھ منسوب کر دیں مشن ہی بدل دیں چرچ کو ہی ہائی جیک کر لیں پوری کلیسیا کو ہی ہائی جیک کر لیں اور ایسا میرے عزیز ہوا ہے اور یہ میرے نالج میں ہے یہ میری نالج میں ہے تو یہاں پہ اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے اور جب آپ اقرار کر لیتے ہو تو پھر نہ تو آپ اس کلیسیا کو ہائی جیک کر سکتے ہو نہ آپ اس چرچ کو ہائی جیک کر سکتے ہو یعنی اس بلڈنگ کو ہائی جیک کر سکتے ہو اور نہ ہی آپ ایسی بات کر سکتے ہو بشپ صاحب کے خلاف جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ ان کے وفادار نہیں ہو کیونکہ آپ نے اقرار کیا ہوتا ہے آپ نے اقرار کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کی ایک مثال مجھے بھی یاد آئی ہے اور یہ بڑی مشہور ہے ساؤل کی اور مجھے داؤد بادشاہ کی مثال یاد آئی ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بشپ صاحب ہی نہ ٹھیک ہوں تو پھر تو خادم کو اٹھ جانا چاہیے اس کے خلاف لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کے اس کی جان لینے کے وہ در پہ تھا ساؤل لیکن داؤد نے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا دو دفعہ اس کے ہتھے چڑھ گیا تھا ساؤل بادشاہ لیکن اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور ایون پھر بعد میں جس نے قتل کیا تھا سول کو اس کو بھی اس کو بھی داؤد نے کہا تھا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو خدا کے ممسوب اپنا ہاتھ اٹھائے اتنی عزت کرتا تھا وہ کیونکہ اس کا نوکر تھا اس نے ایز آ نوکر ہونے کے کا, کے کا اس کے ساتھ وہ رہا تھا اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایکسپٹ کیا تھا اس نے اقرار کیا تھا کہ ہاں میں نوکر ہوں اس کا اور اس کو بہت دفعہ ایسا ہی کہتا ہے سول کو ایون کے یہ بادشاہ بھی 
ये होता है उदय के ऊपर होता है कि एक जंगजू और एक सिपा सिलार होता है कमांडर होता है लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरे बाप मैं तो तेरे आगे एक मरा हुआ कुत्ता या पिस्सू हूं ऐसा भी कहता है वो ऐसी इसकी इज्जत करता था तो वफादारी वफादारी का भी यहां पर इकरार लिया जाता है और इसके बाद फिर जितने भी कलिसिया के बुजुर्ग हैं जितने भी आगे पुलपट के ऊपर होते हैं बिशप साहब के साथ मिलके वो इसके सब इसके ऊपर हाथ रख के और वो इसके ऊपर हाथ रख के और उसके ऊपर फिर दुआ की जाती है और ये दुआ की जाती है कि आय रहीम खुदा हम आजी से तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने इस खादम पर अपना रूप भेज जिसे हम तेरे नाम में और तेरी मुबारक मर्जी के मुताबिक अब तेरी कलिसिया में एज आ पासबान मुकर करते हैं और उसको ये इख्तियार सपुर्द अब देखें ये ये है तो खुदावंद की तरफ से लेकिन खुदावंद के बंदे ही इनको मखसूस कर रहे हैं और कहते हैं कि हम इनको पासबान मुकर करते हैं उसको ये इख्तियार सपुर्द करते हैं कि ये तेरे कलाम और सैक्रमेंट्स की खिदमत करे और तायब गुनागारों को तेरी तेरी तरफ लाए ताकि वो तोबा करें और तेरे गला की निगहबानी करें और सारी कलीसिया कहे आमीन और ये इस तरह और भी इसके अलावा भी बहुत सारी दुआएं हैं जो कि की जा सकती हैं इस मौके के ऊपर और ये इस तरह ऑर्डिनेशन का अमल होता है और पाकलाम यहाँ पे इसके हवालों के मुताबिक सुनाया जाता है और इस चीज़ को मखसूस किया जाता है और फिर इसके बाद मिल के शायरबानी में शामिल किया जाता है नए पासबान को और इसको उस मेज़ के पास लाया जाता है और इस तरह ये सरमनी या ये इबादत का ये ख़ास जो इबादत है वो इस तरह अख्ताम पजीर होती है तो मेरे जीज़ों ये वो सैक्रमेंट था जो कि हम सीख रहे हैं मिलके या ये वो रवाज है रसम है जो कि कलीसियाओं के अंदर होती है और उसका बैकग्राउंड ये था जो आज हमने मुख्तर तौर पर सीखा इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो हम इसको गहराई में जाके सीख सकते हैं और लेकिन आज के लिए मैं समझता हूं कि हमारे लिए इतना काफ़ी है बिल्कुल इंट्रोडक्शन है और आज इस सारे पाकलाम के हिस्से और पाकलाम को पढ़ने से गीतों को गाने से दुआएं करने से खुदामंद हम सबको बरकत दे बरकत दे आमीन आमीन अमीन अमीन थैंक यू ब्रदर आदल ब्लसफुल ट्रिक्शन के लिए जो आपने हमें दी खुदांद आपको आपके खाने को कसरत से बरकत दे और आप किसी को चार चांद लगाए बरकत दे और अपने चलान के लिए